0: Charolitas en un Pueblo Fantasma, nueva entrega, aquí comienza, por lo menos vamos avanzando en el set, eso es bueno, el set no está listo, lo que están viendo se ve bastante seriote, pero eh, en breve se viene todo el color, la onda y lo divertido. Puta, sí, Juan, está está
1: bueno igual, se ve por ahora serio, con libros, bonitos libros. Sí, pero me gustó esto de los paneles. Esto de los es, finales blanco. Sí, eso, pero con colorío yo creo que es espectacular. Así sí. que muchas
0: gracias a Arte. arte son los El filmes. Departamento de Arte que está en esto, ¿eh? esto Esto lo estamos usando sin terminar. <risa> Así somos, sí. eh. productivistas <risa> hasta el final. Está bien, güey. Sí, pero va a quedar bonito. Así que vamos avanzando. Ya nos falta la intro. Eh, ayer escribí la intro, Manuel, aunque no lo creas. ¿En serio? Sí, una bonita intro. Ah, pero me parece excelente. Así que pronto la tendremos eh, con la voz del señor Ricardo Chonmakers. Ah. Del Departamento de Guión. Es eh, eh, buena la voz de, de, de uh-huh. Chummakers. Así que aquí estamos, bebiendo café, antes de empezar esta conversación que en ocasiones denominamos el pensar a dos voces. Así es. Ojalá a tres, o cuatro, o cinco, y hacer una verdadera orgía de, 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 voces, de voces pensantes. Sí. Eh, ¿Cuáles son las otras voces? Bueno, el público que nos escucha. Muchas gracias por eh, cada martes escucharnos, picarle al play en charlitas en un pueblo fantasma. Manuel Etugalde, bienvenido. Muchas lo presento eh, algún día va a tener que tú presentarme a mí porque este podcast es de, es los, de los dos, dos ¿sí? Pues, sí. Sí, sí. bueno el próximo, próximo te...
1: capítulo yo, yo te presento
0: presento gracias? señores y señores a Manuel Ugalde psicólogo clínico académico eximio eh, reggaetonero <risa> conocedor del reggaetón eh, y un gran bailarín también <risa> se, rumorea, <risa> se rumorea se rumorea se sí. rumorea por los pasillos que, que mi my hip don't
1: lie <risa> como diría Shakira <risa> Sí, así es. Bueno, eh, muchas gracias de nuevo por, por este espacio, Eduardo. Yo creo que han sido bien bacanes los, los capítulos. El, el capítulo pasado, como de público conocimiento, yo estaba averiado, porque estaba en vacaciones. Averiado,
0: sí. Averiado, sí, sí, sí. Estaba Digamos, digámoslo de forma más clara, estaba... Toxifrénico. <risa> La que te... ¿Existe eso? Sí, pues es intoxicación po, bueno. Toxifrénico <risa> Toxifrénico, sí, sí Claro, yo iba a decir enca... encañado Más, ah, más rudimentario sí, sí. Más coloquial, encañado <risa> Estabes con una buena caña Y bueno te admiré Te admiré por haber sacado un programa Que creo que uno de los mejores programas Que hemos sacado Súper conversado, bien elocuente Intercambio de ideas Debatimos y hablamos de la subjetividad de la subjetividad y la emocionalidad, sí pero no se notó que estaba ahí con caña
1: no, 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 no. No, fue raro no estaba ni con lengua traposa ni como eh, despistado vi vi el, el capítulo yo pensé que cuando lo iba a ver Mm. Y a decir, qué hueá, póngame un uno Pensé que iba a ser esa como mi, <risa> mi estilo. Pero en verdad no, fue fue, bacán. fue como chihuahua. Mm. Yo dije, oye, dije esta hueá no me acordaba de nada. Po, pero lo vi para acordarme de lo que dije y, y por eso mismo quería eh, partir un poco sintetizando, si te parece. ¿Has como hecho weá. clases curado? No, nunca. No, nunca. no, nunca, nunca. You no, know. no, no, you no. Know. O sea, si yo estaba de vacaciones, pues, sí, güey. No, no. no, no. como...
0: Tú tampoco estaba curado, estaba con caña. ¿no? Sí, pues, sí, pues, pero... Está bien. Claro. Bueno, comencemos. Nos vamos de lleno a lo que nos convoca hoy. Vamos a seguir lo que empezamos a conversar el capítulo pasado eh, de charlitas. Charlitas no pueblo fantasma. Sí. Este hay que recordar que este el nombre de este podcast. Es un, un tributo al señor Jorge Telier. Así noté que subiste un libro
1: de regalo de mi tu madre. Mi mamita
0: me lo regaló. Sí, puta, que me, me gustó. Me gustó que te haya regalado Jorge Telier, güey. Bueno. Ella sabe que me gusta mucho ese poeta, que es el único que conozco prácticamente. Que era muy borracho. Dicho pero sea, eh, que... él lamentablemente murió solo y borracho. Pero sí. No, atormentado, o sea, sí. Atormentado. atormentado, sí. Ah, muy atormentado. Sí. Ahí eh, está la buena poesía. Pero eh, me regaló este libro y. Para un Pueblo Fantasma se llama, el libro de 1978, el señor Jorge Tellier. Así es. Y de ahí salió Charles en un Pueblo Fantasma. Hoy retomamos el tema de la subjetividad, las emociones. Y debo admitir que Manuel me mandó varios textos que me quedaron muy, muy grandes. Eh, ¿No encontraste una hueá más difícil, güey, para que leyera, (risa) amigo, en una semana? Puta, güey, es que es el punto. Un ensayo, amigo, que es como un ensayo doctorado, no se entiende una mierda, amigo. (risa) Bueno, bueno. Era eh, las emociones... La teoría de las emociones, según eh, Vygotsky... Así es, según Vygotsky. Led Vygotsky. Led Vygotsky, me un gustó, me gustó psicólogo un... ruso. Buen nombre, ¿eh? Pero, mira, la primera vez que lo leí no entendí ni una mierda, la segunda ya empecé a entender un poquito más, y para la tercera <risas> ya me quedé sin tiempo, pero, sí. pero algo, algo capté. Es un buen, buen texto. el otro libro que me mandaste de... Lisa Feldman. Lisa Feldman, sobre, sobre cómo funcionan las emociones, pero ya a un nivel más fisiológico. Sí, es que es bien interesante, y hoy día voy a comentar un poquito de eso, y por eso te lo mandaba, porque... Eh, mil páginas, weón. weón. No. O sea, es que no sé qué pretendo, weón. Me manda un libro de mil páginas y otro que no sentir una
1: mierda. Puta, weón. Es que voy a decirlo así, ¿no? El, el pensamiento eh, es lento, no se puede reducir, weón. No se puede. Está bien. Cuando uno pide apuro, como. Obvio. Que te hubiera mandado mis apuntes, ¿no? Pero en este caso no tenía tantos apuntes porque es algo que estoy pensando acá contigo, ¿cachai? Como. De hecho, el libro de. de que, que lo comento desde ya, el, el libro de Elisa Feldman, que, que tuve la, la oportunidad de leerlo, fue como. Por primera vez vi un capítulo de, de uh-huh. charla en estudiosneerland.com eh, que fue extraño, digamos, verme a mí mismo hablando. Eh, tenía un comentario de, en, en, en del público que, que lo ve, de Camila... ¿Se puede comentar ahí? Veo Vic, sí, se puede comentar, weón, oh, en la raja. No sabía, bueno, invitamos yo, a la gente entonces a los suscriptores que nos pueden ver que comenten. Bueno, no, luego, luego revisé y en todos los capítulos hay como, no sé, 12 comentarios, ah, hay muy, muy buena onda. Bueno, y, y Camila Vic que no, no sé quién es, pero es alguien que escribió, eh, recomend, ella recomendó eh, el, el libro de Elisa Feldman. Mm. Y yo dije, a ver... Y weón, bueno, me, me pareció. Lo más... ¿A ver, es la que mandó el mensaje? O? No. El libro, weón, no soy tan asqueroso. Yeah. Eh, no, a ella no, 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 no la conozco. O sea, salía solo su nombre y un comentario y, y recomendaba este li, libro de Elisa Feldman que me estuve leyendo el fin de semana mm. afieberadamente eh, por lo interesante que, que estaba. Está bueno. Sí, súper bueno. bueno. Entonces. Bueno, lo que quería, y aprovechando este envión, eh, lo que me interesaba hoy día como resumir un poquito, eh, una breve síntesis que me importa mucho que quede que, que clara, era que me, lo que quería de alguna forma eh, como pensar eh, contigo era que eh, la afectividad y la emoción, cuando es entendida desde esta perspectiva materialista, fisiológica, evolucionista, así darwiniana, corre un riesgo bien importante de reducir el lugar que tiene eh, lo humano, ¿cierto?, a una, un mero recorte zoológico, como si fuéramos puros animales, ¿no? Como, como si la afectividad fuera una suerte, como lo decía el, el capítulo pasado, ¿no? Una, una guía demasiado clara respecto a, a cómo tenemos que mo- movernos eh, en el mundo, ¿no? Y, y eso es. Eh, como una relación de causa efecto inequívoca. Exacto, ¿no? sí. Lo, lo, como un, un, un arco inequívoco, justamente. Y, y eso es lo que me interesó, como de alguna forma, eh, problematizar la el capítulo pasado, y, y de hecho, eh, mientras eh, lo que comenté tanteando el capítulo pasado, también me encontré con otro libro de una autora que se llama Vivian Despret que es francesa. Eh, el libro se llama Our Emotional Makeup, como nuestro maquillaje emocional. Uh-huh. Y, y ella es antropóloga y de alguna forma intenta demostrar eh, un punto que me parece muy interesante, que lo elabora en, en el libro, a saber que es un poco inevitable que la eh, ciencia experimental lo que toque o lo que, haya, lo que haga pasar por el laboratorio al interior del laboratorio experimental y con sus formas de medida eh, como recortadas no, eh, eh, a impulsos básicos digamos, digamosle eh, o a lo mero fisiológico inevitablemente va a traducir cuestiones bien complejas a cuestiones mucho más sencillas no, que es un poco, no sé, lo que ocurre a veces cuando los científicos eh, solo hablan desde una, mate, desde una base material, fisiológica, y definen el amor como químico, ¿no? Y uh-huh. desarman todo el constructo complejo que es el amor. De la misma forma, cuando la emocionalidad ingresa al laboratorio, es inevitable que haya un recorte. Y ella logra mostrar esto adecuadamente. De alguna forma, entonces, lo que ella intenta mostrar es que esta hegemonía del laboratorio, por decirlo así, eh, termina eh, generando una alianza cultural con una idea que existe y es que la emocionalidad eh, vendría a ser lo más puro, lo más genuino, lo más inconmovible y, y lo más natural que nosotros tenemos como ser humano uh-huh. y, y ella dice, bueno, sí, en parte hay un elemento que es inevitablemente universal, fisiológico, etcétera Pero si nos quedamos en eso, perdemos eh, la fotografía completa de lo que es eh, la, la emoción. Eso es un poco lo que me interesó comentar, ¿no?
0: Eh, y, y, o sea, eh, en mm-hmm. ese sentido está de acuerdo con el señor Vygotsky. ¿Viquet? ¿Cómo se llama? Vygotsky. <ríe> sí. Sí. Les Vygotsky. Porque él lo veía no, no como una forma dual. Justamente. El tema de las emociones y el pensamiento. No es ni alma ni cuerpo, por decirlo así. Claro, él lo, lo veía como una imbricación. Como, una, una, como que en algún punto de la evolución, ambas cosas, lenguaje y, y emoción, sí. se imbricaron. Sí, sí.
1: O sea, lo que intenta decir Vygotsky, que de alguna forma no, no lo dice de pre, pero que, que se sigue a sus conclusiones o a sus críticas del hiper-experimentalismo eh, científico, uh-huh. es que ef- efectivamente lo que intenta mostrar Vygotsky es que la emocionalidad no podría ser comprendida en el humano si no la articulamos a la herramienta más sofisticada que tiene el humano, que es la lengua. Claro. Entonces, la lengua cuando se inscribe en lo humano, el lenguaje, cuando se inscribe en lo... que en el fondo el lenguaje es la cultura, eh, es la materialidad de la cultura, eh, cuando esto se inscribe hay una transformación completa de la dinámica interna. Entonces, separar emocionalidad de espiritualidad a través del lenguaje sería ficcional y sería romper tanto lo que es el lenguaje como romper tanto lo que es la corporalidad, la biología, etc. Ya, entonces eso lo entendí bien. Sí, no, lo, lo entendiste eh,
0: súper bien, güey. Entonces. Pero cuáles son las dime, consecuencias de esto entonces? ¿En qué sentido? De, esa, de ese prisma. Ver la, las emociones no como algo eh, dual, no como dos cosas que se pueden estudiar por separado y cuyo resultado se puede evaluar independiente de los, de los, de los factores anteriores. Como, claro. O sea, cuando, cuando, uh-huh. al momento de estar imbricadas estas cosas, que no se puede entender una sin la otra ¿eh? y que el resultado de lo que finalmente sentimos es, es una mezcla indisoluble. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué significa eso finalmente? ¿Qué, qué sí. consecuencias trae eh, ver las emociones de ese prisma, desde ese prisma?
1: Trae como consecuencia el hecho. Eh, mira, me gustaría leer una cita y te contesto, que, que creo que es una cita importante. ¿no? Ya. Okay. ¿Ya? Eh, y que, que resume muy bien eh, lo que me interesa eh, puntualizar, y con esto terminamos, ¿no? como sí. ya empezamos a analizar las consecuencias. Uh-huh. ¿Ya? Hay, hay un autor francés que me gusta mucho, que se llama Mauricio, o Mauriz, no sé. Merlot, Ma, Maurice Mauriz Merleau-Ponty, que escribe un libro eh, que se llama La fenomenología de la percepción, eh, que es un libro como escrito en el año 50, 60, 50, uh-huh. por ahí, es filosofía. Y él, Voy a leer un, un extracto, espero no, no aburrir, que son como 10 líneas, pero creo que es importante. Dice eh, Merleau-Ponty, antes que todas estas discusiones, no, basta que dos sujetos conscientes tengan los mismos órganos y el mismo sistema nervioso para que las mismas emociones se den en todos ellos los mismos signos. Lo que importa es la manera como los sujetos utilizan su cuerpo. Es la puesta en forma simultánea de su cuerpo y, su, y de su mundo en la emoción el equipaje psicofisiológico deja abiertas cantidad de posibilidades y aquí no hay como tampoco en el dominio de los instintos una naturaleza única dada de una vez por todas el uso que un hombre hará de su cuerpo es trascendente es decir va más allá respecto del mismo cuerpo como ser simplemente biológico es decir hay un salto ¿no? Uh-huh. No es ni más ni menos natural, ni más ni menos convencional chillar en un ataque de ira o abrazar en un gesto de amor que llamar mesa a una mesa. Los sentimientos y las conductas pasionales, al igual que las palabras, son inventados. Incluso los que, como la paternidad, parecen inscritos en el cuerpo humano son en realidad instituciones. Es imposible superponer en el hombre una primera capa de comportamientos que llamaríamos naturales y un mundo cultural y espiritual fabricado. En el hombre todo es fabricado y todo es natural, como quiera decirse, en el sentido de que no hay un solo vocablo, una sola conducta que no deba algo al ser simplemente biológico y que al mismo tiempo no rehuya la simplicidad de la vida animal, no se desvíe de su sentido de las conductas meramente vitales y por una especie de escape, y aquí viene el punto, y un genio del equívoco que podrían servir para definir al hombre. Entonces lo que me parece interesante es que cuando mezclamos estas dos cosas y decimos que son inseparables, de alguna forma siempre hay un soporte material de la vida humana, biológica, uh-huh. pero lo humano justamente emerge o aparece ¿cierto? en ese punto en donde el hombre se transforma un genio del equívoco, es decir, donde tuerce la naturaleza. Es decir, la naturaleza del hombre es necesariamente retorcer las cosas tal cual como parecen que, que son. Entonces... ¿Por qué esto es importante pensarlo así desde, de, desde Merleau-Ponty? Porque pareciera ¿no? eh, que en realidad las emociones no tienen una única lectura posible, que las emociones, si las tenemos que entender de una forma, no es desde la interioridad, sino es necesariamente desde la relación de nuestra, llamémosle, biología, con las relaciones sociales, la cultura en la que vivimos. Y por tanto, es cuando uno dice que es un artefacto la emoción uno piensa absolutamente distinto a la idea convencional que uno tiene de emociones, que algo de uno, un artefacto, es como una construcción armada. Uh-huh. Eso es una emoción. Y, y cuando uno entiende a la emoción como un artefacto, lo que quiere decir es que está
0: atravesadísima por la cultura y que sin la cultura... Claro, por el entorno, por las prácticas, por los discursos, por las creencias, por las ideologías, uh-huh. por
1: etcétera, etcétera, etcétera. Y, y claro, a mí me parece interesante, Merlot ponty lo dice, ¿no? Y Lisa Feldman, que es una psicóloga y neurocientífica, eh, que partió, es muy interesante su historia, partió estudiando las emociones, en el mismo esquema que criticábamos la, el capítulo pasado, y no le calzaban los, los datos. Es decir, ella intent, estaba intentando buscar lo que ella denomina las huellas dactilares de las emociones. Es decir, como ese conjunto de elementos que hacen que... Eh, que, que definen a una emoción, como una emoción y no otra, ¿no? que diferencian a una de otra y que hacen que cada uno tenga su propia...
0: Mira, para que eh, quizá los locutores puedan entenderlo mejor, eh, podemos hacer esa comparación que está en el ensayo, que a mí me, me, me ayudó harto para entenderlo. ¿El ensayo de, de el ensayo Alfonso de, Bonón? De Alfonso Bonón, sí. sí. Donde él parte hablando un poco de la inteligencia emocional, o sea, de cuáles son las concepciones de las emociones que hay actualmente. Perfecto. Entonces está el tema de la inteligencia emocional, después venía la teoría del apego. Así es. ¿Y, y cómo lo que decía, lo que propone Vygotsky se, se contrapone? a... Claro. O, ¿O es distinto en algunos aspectos a esto? Pues de, de repente entenderlo con el contraste sí, puede ser sí. mejor. Pues, sí. pues, lo que yo entendí lo de la inteligencia emocional era que las emociones estaban al servicio del... La del entorno, es decir, uno podía usarlas para adaptarse, exacto, eso uno podía dominar esas emociones, uno justamente. podía moldearlas podía sí. exprimirlas incluso sacarle sí. lo máximo cosa de que te sirvieran eh, eh, en, en tu entorno o sea, esa es la
1: película de Pixar ¿cómo se llama esta? Eh, intensamente. intensamente, como que hay emociones distintas cada una, ah, ¿se bueno, entiende? Bueno. esa es la metáfora eh, intensamente es la metáfora de las emociones que más domina eh, y qué es esta que tú estás diciendo, ¿no? Ajá. Que hay un hombre que ocupa el servicio de cierta utilidad y que las emociones tendrían una sabiduría, ¿no? Cada una de estas emociones se podía equivocar, claro. pero tenía una sabiduría y una inteligencia
0: que era natural. Como, es como si fueran... Ah, ya, 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 como si fueran entes en en puros y, y finitos en su alcance. Como... Exacto. O sea, como si fueran personitas sí, 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 con sí, sí, una sí.
1: personalidad absolutamente uh-huh. distinta a cada una, ¿cachai? Uh-huh. Intensamente entonces, de hecho, eh, intensamente esa película fue eh, como eh, guiada por un doctor en psicología yeah. que sostiene esta teoría que es la teoría más bien de la inteligencia emocional, la teoría de Ickman, de que hay expresiones universales, faciales, de, uh-huh. de la cara, etc. Entonces, claro, si te fijáis dan por hecho algo que es una teoría o sea, la película intensamente le enseña a la gente que uno tiene un conjunto de emociones que son como seis uh-huh. lo que hablábamos el capítulo pasado separadas cada una con su propia personalidad y cada una tiene ciertas tendencias mm. y el yo la persona vehiculiza y ocupa las claro. la uh-huh. sabidurías estas vocecitas esa es la la,
0: la teoría típica ya, de la... ahora me queda aún más claro Bacano, que, bueno. a que con, con esas comparaciones encontrando como haciendo un contraste de sí, repente pon. más esclarecido. Sí, Eh, Después venía lo del apego, la la teoría del apego, que eh, esto tiene que ver con lo que uno vive, eh, con sus primeros cuidadores, que por lo general se atribuye a la madre, pero es básicamente el entorno bajo el cual uno fue adquiriendo ciertas emociones, cierta emocionalidad, es decir, eh, lo que que te falta o lo que no tuviste como sujeto carenciado. Exacto, justamente.
1: Ya. Desde ahí se entiende claramente, desde la carencia se entiende la emoción. Y lo que uno tendría que hacer es trabajar esas carencias, ¿no? Sí. Eh, y ejercitarlas en la vida adulta para tender hacia un apego seguro y poder leer bien las situaciones afectivamente, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro. Pero ¿cuál es la gran diferencia con la teoría de Vygotsky? O sea, con lo que propone lo Vygotsky. Igual tiene que ver el entorno. Claro, pero en el fondo lo que suponen es que
1: un tipo de re- relación particular eh, va a generarte. Eh, un tipo de afectividad hay marcos muy claros de afectividad Sí, como el inseguro ansioso, el evitativo. Ah, Hay un meme típico, ya, ya, esto de la
0: eh, como evitativo las para
1: el, claro, evitativo para el varón, eh, inseguro sí. ansioso para la dama. Y visto ese que parece como una foto de Pinochet? <risa> como un meme, nada, un meme que dice eh. como no sé cuánto para el varón y no sé qué otra cosa para la dama. <risa> ya, ya, ah, okay, ya okay. bueno, ent- eh, eh, también se bromea. Ah, también. Ya.
0: Entonces, el, la teoría del apego como es, es muy de etiqueta, muy como de, enca- de encasillar. Absolutamente. La otra vez escuché a un loco en una charla que hablaba... Le Canelier puede haber sido, ¿no? No, me acuerdo bien el nombre, pero era un tipo que pre- eh, prefería no hablar de teoría del apego, sino de la autonomía, que era algo más general. Ah, Eso, chucha, ¿no? sea ¿qué tan autónomo qué tan autónomo ah, soy? Ah, ya, perfecto. ¿Qué tan autónomo soy? Si, ya. si estoy bien conmigo mismo, eh, pero claro, como que él prefería hablar de forma más general no, no tanto eh, con etiqueta porque ha sido una crítica a la etiqueta etiquetas en el fondo sí. lo, las personas necesitamos etiquetarnos para evitar cierto dolor claro. es como el, el ejemplo clásico no bueno con los escorpiones yo no, no me meto es como necesito saber de antemano con qué me estoy metiendo Obvio. entonces eh, la gente empezó a etiquetarse también. Sí. Eh, y eso probablemente nos va a llevar al tema de la subjetividad, o sea, de la identidad. Exacto. Y la... Que yo creo que,
1: que lo, lo vamos a dejar en este, para un próximo capítulo, claro. pero nos vamos a llegar inmediatamente este, este tipo
0: hablaba sobre eh, que prefería um, hablar sobre la autonomía. Yeah. Es decir, si no estoy, estoy bien, si no estoy bien con el resto, me voy a ensimismar. Es decir, voy a estar... O si estoy muy bien conmigo mismo, quiere decir que no voy a estar muy bien con el resto. Uh-huh. Uh-huh. Pero evitaba un poco la, las etiquetas. claro eh, No podría, bueno, explicarlo tan bien, pero... Sí. Eh, de, de hecho, tampoco dijiste el nombre del autor. No, de que... no me acuerdo. <risas> es que no era, una, era un psicólogo. A ver, lo voy a buscar, güey. Bueno. Pero... ¿hay... No hagamos no este no, silencio cuidado. No, 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 no está nada. <risa> es, que, no, bueno. es que fue una charla que vi como así en inter, como en YouTube. Una, está ¿no? bien, está bien. Buscando información. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, ya entendí. Ya eso me queda más claro, lo de la. Lo de la teoría. Claro, a, a, a,
1: a mí, lo que me interesa entonces es una opción, si se quiere, que más, va mucho más vinculado a lo que dice Lisa Feldman, ahora uh-huh. que, que, que ella tiene una base. O sea, siendo científica, de deconstruye. De la teoría, eh, estas teorías Pero típicas. por ejemplo,
0: ya, un ejemplo más concreto Te, eh, Es que eso, eso es lo que justo, bueno, dime. De, ¿De la teoría del apego es como, ah. si yo crezco sin como sin un papá, por ejemplo o sin amor paterno Puta, es que voy la, a tener... Sí, es que la teoría del apego sería muy largo y sería
1: desviarse. Lo único ah. que quería intentar de decir, Alfonso, a mi juicio en ese texto es que hay dos teorías hegemónicas de las emociones uh-huh. Una esta que acabamos de decir y la otra sería que la, un conjunto de patrones de cuidado tiende a generar eh, identidades afectivas de cierto orden. Es decir, si es que un papá o una mamá o un cuidador continua, es inconsistente en su cuidado, se genera eh, angustia en, el, en él o la niña. niña. Uh-huh. Y esa angustia va a generar un patrón de desconfianza sobre el mundo. Y al generar ese patrón de desconfianza, cada vez que tenga relaciones, cualquier gesto que sea inconsistente del otro va a ser leído como abandono, por ejemplo. Uh-huh. ¿cachai? entonces eh, intenta de, de, de visibilizar cuáles son esos patrones como de cuidado y esos patrones de cuidado qué tipo de afectividades emergen es, esos son como los dos grandes paraguas en la educación que se ocupan más. Ya, O sea, igual hay
0: una relación de causa y efecto como que si te sí. faltó esto va a ocurrir esto
1: es un poco determinista sí no, toda la teoría del, del apego no es así pero Bowlby y hasta Patricia Crittenden eh, que son como los autores más conocidos hay un montón de autores más Alguien podría cuestionarme, digamos, uh-huh. pero, pero la teoría más hegemónica, es decir, la que más se utiliza, supone que hay algo así como un determinismo que es casi inevitable, ¿no? Como tú eres seguro, ya eres coercitivo, eres inseguro, ansioso, eres ambivalente, eres y estáis cagado, por decirlo así. <risa> <risa> y se pueden hacer cosas, pero ya estáis mal hecho, por decirlo así. <risa> estoy, estoy exagerando el punto, ¿verdad? Por cierto. Claro. Ya, pero. Claro, lo que le interesa a a Begotsky y en este caso a a Alfonso Bonón como investigador es decir que eh, eliminar la historicidad de la emoción eh, es un error metodológico. Porque no permite entender que en realidad las emociones están construidas como tú mismo lo dijiste hace un rato uh-huh. en contextos valóricos, en contexto histórico, etcétera. Y Lisa Feldman presta material para pa decir esto. Ella hizo un montón de investigaciones y, y es, es, es interesante. Hay, yo creo que lo voy a explicar con esto, ¿no? Eh, que, que digamos lo he visto que varias mujeres lo comparten, que es un meme. Me, me encantan los memes, entonces quiero, <risa> puta, no, no. Tu clase igual así con meme, es bacán, igual. Sabéis que no me gusta porque es como de tío.
0: Como el joven,
1: así como el. el sí, profe. el problema es que
0: si tú preparas ahí una clase de una semana para otra, en una semana ese meme es obsoleto. Exacto,
1: exacto. Entonces, de hecho, lo que le pasó a un amigo, un gran amigo, a Remis Ramos, que, ¿Eh? ¿te acuerdas de. Remis de, Ramos. Remis Ramos. O sea. Lo que le pasó a Remis Ramos, que comentaba en sus redes, era que él preparó unos memes y todo, y los memes eran antiguos. Entonces, todos se burlan de. Puta puta. Sí, los cabros. Y uno a veces, con la uno mejor a, intención. Uno con la mejor. Entonces, yo, yo, yo evito usar memes en mis clases porque dura muy poco, se como puede. tú, tú claro. decís. Pero un meme este meme me parece que es bueno y, y bueno, y en un esfuerzo de, de producciones espero que se pueda poner así como visualmente sí, en, por producción lo es. en la pantalla. <risa> bueno, la, la, bueno, igual tengo la foto, así que la puedo pasar. Bueno, la, la, la weá es que es, es bien bueno Hay un cuadro que se llama La bella dama sin piedad, ¿ya? Uh-huh. que es una, una pintura de un, de un pintor, digamos lo que se llama Frank Dixie, y que está basado en un poema escrito por un romántico que se llama John Keats, da igual, pero es, es la bella dama sin piedad y es una imagen, que yo te mandé esta foto, sí. que aparece como arriba una femme fatal, por decirlo así, del medioevo, abajo como un eh, guerrero eh, vestido con un escudo, etc. Algo este es como un espectro. Exacto, y, la, y, y lo mira como con un terror, pero también como con asombro, con deseo, Y, eh, bueno, y el meme lo que sale es, dice, en realidad no me gustas gustas tanto, estaba ovulando, ¿ya?
0: El primer cuadro, la primera viñeta es, en realidad no me gustas tanto. tanto."
1: Tres puntos y después aparece, en realidad estaba ovulando, ¿no? Y esto, he visto que algunas amigas lo comparten y es gracioso, es súper gracioso porque, de alguna forma, lo que aclara ahí, ¿no? En realidad no me gustas tanto, estaba ovulando, es que hay una descarga fisiológica, ¿cierto? En un cierto momento de la ovulación... Ajá que es traducida como atracción, amor, deseo, etcétera, pero que realmente eh, no es eso. Entonces, de alguna forma, eh, lo que dice Lisa Feldman es que en realidad el contexto situacional nos entrega elementos, el contexto cultural también nos entrega herramientas para interpretar estas descargas afectivas que son enigmáticas, ambiguas, complejas, multimodales, Sí, eh, si uno tuviera que entender la descarga emocional interna, corporal, sería como ese momento de la sinfónica, cuando uno, antes de que llegue el director, cuando todos están arreglando las cuerdas... Todos están afinando sus afi- Afinando sus es- intentando escuchar, o to- tocando una y otra vez una parte, ¿no? Y mm. que se escucha un ruido infernal, y no, un indiferenciado, ¿no? Mm. Pa- probablemente para un director, el logra cachar distinta, cada uno de los elementos, ¿no? Pero en realidad es algo, la afectividad es ese, ese ruido indiferenciado previo a la sinfonía, ¿no? Eh, y la sinfonía logra eh, ir construyéndose en función de las pautas culturales, de la, del momento contextual, uh-huh. momento situacional. Entonces, esto en realidad no me gusta tanto, está ovulando de alguna forma, da cuenta de eso, da cuenta de que hay un momento que, si uno no se dio cuenta que estaba, por decirlo así, me siento un mansplaining, weón, hablando. <risa> como que me siento? Weón, no debería estar hablando de esto, pero no importa. La, la, entonces, como al, al día siguiente, ¿no? La mujer se da cuenta que, oh, estaba burlando, y en verdad no me gustaba tanto este weón, ¿no? O oh, esta weona. Eh, que, que Como te digo, lo he escuchado varias veces ya. Y la misma Lisa Feldman da un, un ejemplo que a ella le ocurrió. Que ella fue a una cita con un weón que encontraba medio imbécil y, y la buena creyó que estaba enamorada del tipo por unas cosas que sentía. Y luego llegó a su casa y dijo, "Oye, me gusta este weón. Pasó un rato y se puso a vomitar, paloyo, estuvo una semana enferma, ¿no? Y ella lo que decía es que esos descargas corporales en realidad no hubieran sido nada si es que no hubiera estado, si ella en vez de haber estado, no sé, hubiera estado dando una clase y hubiera sentido esto, probablemente lo hubiera ent- entendido como vergüenza. Si estaba en un contexto de una cita, lo entendía como amor. Si es que está, estaba en un contexto en donde eh, lo para un Paco o, oh, mm. ah, un carabinero.
0: Mm-hmm. <risa> eh, está fuera de estudio ¿no? Sí, claro, cagué General, general, ha pedido tu renuncia.
1: Ahí <risa> está Manuel Hugal de acá. Yo no voy a dar una declaración si es que no se llama Manuel
0: Ugal Buena la, lo de
1: Paulsen. Me gustó. Buena, no sé si lo viste Súper buena, weón. No, grande Paulsen. Yo sí.
0: siempre lo he admirado, así que.
1: Sí. Sí, bacán. Bueno.
0: Bueno, eso fue una. una, una es, un exordio. Un, 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 una disquisición. Una creo. disquisición, ya, eso. Eh, entonces... Nos fuimos, la... la... no, fuimos por otro lado, esa es la weá. <ríe> esa es la weá.
1: por la rama. Eh, la la weá, entonces buena eh, que, que plantea ella es que, en el fondo, una misma descarga energética puede producir distintas eh, percepciones emocionales de la misma forma que eh, la misma descarga energética puede producir también distintas. Uh-huh. ¿Cachai? Y, y eso es lo que ella logra investigar empíricamente. No hay ningún rostro. Eh, estereotipado para emociones eso no existe, lo, lo analizan distintas culturas y desmonta esto eh, investiga a nivel fisiológico, a nivel cerebral, no existen pautas ¿no? Eh, entonces lo que ella dice es que la emoción necesariamente está imbricada en el contexto cultural ¿y por qué esto es importante? porque viene a desmontar algo que es lo que me interesa pensar no como, ¿por qué llega a ser tan como que la pregunta sociológica que uno podría hacerse es ¿por qué llegó hacer tan importante la emoción como orientador de la afectividad en el, en el tiempo histórico en el que estamos pueden haber muchas respuestas a mí la, una de las que me ha interesado y que es la que vamos a seguir hablando eh, tiene que ver con que cuando uno re- interpreta desde esta eh, neurociencia hegemónica que he intentado decir o esta fisiología eh, hegemónica lo, uno, lo que a- ocurre allí nuevamente hay una suerte de alianza cultural mm. entre esta versión recortada de la emoción y la idea de que la emocionalidad vendría a ser algo auténtico, algo genuino, algo que eh, nos habla con la
0: verdad, mm-hmm. ¿sí? Claro, y ahí hay un valor también. Hay un valor, un valor como, Tengo valor como persona cuando soy completamente honesto, o sea, como soy honesto conmigo mismo. Exactamente, justamente. Y, y, y esa honestidad de repente ni siquiera la estoy interpretando bien.
1: Por supuesto, porque como dice Lisa Feldman, como dice Begotsky, como muestra Canon Barth en su teoría de las emociones, como muestra, qué sé yo, eh, Merleau-Ponty filosóficamente, como todos estos autores, lo que eh, muestran, eh, o, o el, el, chileno, el, el gran investigador chileno Francisco Varela, eh, to, todos estos autores intentan demostrar un contrapunto y es que en realidad la emoción no tiene nada de auténtico sino que es un artefacto, no tiene nada de eh, verdadero en sí mismo, sino que es un constructo, y como todo constructo puede tener eh, errores, fallas, etc. Y que la emocionalidad siempre supone, voy a llamarlo así, no un trabajo simbólico de traducción eh, de lo que nos ocurre corporalmente. Y ese trabajo de traducción, como toda traducción, tiene fallos, errores, aciertos y cosas nuevas o sea lo que diferencia si uno piensa en literatura lo que diferencia una buena una buena traducción de un, de un poema de una mala traducción de un poema es que una buena traducción genera de, de, da algo de lo que el poema original tiene pero también uno reconoce que una buena traducción nunca va a ser el original ¿se entiende? y que hay, hay algo que hace que sea un buen poema también porque hay algo novedoso que entrega el poema al mundo esa traducción del poema De alguna forma la emoción es lo mismo, es una traducción que nunca va a lograr eh, exorcizar, eliminar algo de lo ambiguo que hay en el interior. Y esa ambigüedad siempre se eh, lee a la luz de la cultura. Entonces, claro, las emociones por, por supuesto que nos permiten, como lo hablábamos en el capítulo pasado, orientarnos en el mundo, claro que nos permiten tomar decisiones, efectivamente pero no hay que dejar nunca de olvidar que esas emociones no son ni transparentes, ni claras, ni evidentes, sino que son un montaje. De hecho, Lisa Feldman habla de la teoría constructiva de la emoción, porque es una construcción social de una energía corporal y que está hipermediatizada culturalmente. Entonces, esa interpretación nueva, eh, o, o distinta a la hegemónica lo que viene a cuestionar es la autenticidad de la emoción y yo creo que eso es súper importante porque la teoría antigua de las emociones esta que tiene una severidad interna a la emoción eh, se, se, se alianza muy bien con la idea de que eh, la emocionalidad es lo más cercano que nosotros tenemos a la autenticidad y ahí viene el gran punto ¿no? Eh, yo creo que ahí hay una alianza, y esto no lo puedo demostrar, pero me interesa pensarlo, una alianza en este antiguo, la teoría de las emociones que criticamos y el valor social y cultural del ser auténtico, ¿cachai? Como que hay una suerte de eh, valor positivo muy intenso en la actualidad, en las últimas décadas, por ser auténtico, ¿cachai? Entonces, una vez que desmontamos la teoría de las emociones y nos damos cuenta que no tiene nada de auténtico por decirlo así sino que una construcción etcétera nos hace repensar el ideal de la autenticidad ¿cachai? ¿cómo, cómo se genera ese ideal de, de autenticidad? ¿se entiende el vínculo? ya
0: o sea, lo fin? entiendo pero al mismo tiempo pienso entonces si lo único se supone que es lo más íntimo y propio que tenemos eh, y tú con estos estudios lo estás desmontando o sea, ¿qué es lo que nos queda para ser auténtico? ¿o simplemente no, no se puede? es una muy buena pregunta y, mm. y allí eh, yo sigo a un autor Ajá. Porque bueno, yo, antes, antes de ir a eh, sí. ese autor creo que esto es bien coherente con todo lo que hemos venido hablando en, en charla yo creo desde el primer capítulo que tiene que ver sí. con con esta necesidad de interacción necesidad de socializar y la necesidad de saber que no estamos eh, por, solo por las nuestras en este mundo, que necesitamos eh, del otro. O sea, sí. el, el otro en nuestras conversaciones ha salido una, una y otra vez. Sí. Eh, pero creo que esto viene a, a reafirmarlo. Es decir, Así es. Eh, en, esta, en este afán por sí. querer ser auténtico, por eh, desarrollar los propios anhelos y todo, no lo estamos siendo tanto. Claro. Si el otro tiene exactamente la misma intención, quiere decir que vivimos en una ficción de... como en una ficción de sentires. Sí. Como, ¿cómo yo voy a poder reconocer, güey, bueno, si el otro es realmente quien quiere ser? O lo que dice ser. Es que ahí es una buena pregunta. Bueno, ¿y qué importa? Es que, o sea, yo creo que importa porque, también lo hablamos una vez, que el, el reconocimiento sí. es una de, la, de las primeras necesidades de la, de la vida en sociedad. Sí. O sea, bueno, según Hegel, creo. Sí. Que la necesidad de, de que el otro te reconozca como tú te ves a ti mismo en tu interior. Ahí yo creo que hay un, un, un fallo, ¿no? Como...
1: ¿En Hegel? No, no. ¿Tienes la tupé? De, de... No, po, eh. en el argumento que tú estás eh, sosteniendo, porque uno cuando, si uno le leyera Hegel, yo creo que uno puede tener más de una versión de Hegel, no, mm. pero con lo, lo que yo estoy en desacuerdo es que hay un cortocircuito intelectual en eso que estáis diciendo. Es evidente que el otro te tenga que reconocer, sí, efectivamente, pero muchas veces ese reconocimiento no necesita que uno identifique claramente lo que es el otro, de hecho, uno mismo no sabe muy bien lo que es y muchas veces uno termina haciendo algo... ¿cierto? En virtud de lo que los otros creen de ti, de lo que los otros te devuelven. Uh-huh. O sea, es engañosa la pregunta porque en realidad el reconocimiento implica una relación social. Eh, voy a decirlo así, ¿no? Eh, esto es más largo y problemático, ¿no? Pero una relación social de negociación, de término. No es, no es que el otro te reconozca como... te ve y te identifica. Uh-huh. Hay un diálogo, hay
0: negociación... No, no pero me refiero a la necesidad de las personas de ser sí. reconocidas como se ven a sí mismas. Es que no ese sé... Si... Un, un, es una necesidad social. Pues, güey. O sea, de ser reconocida. Mm. No necesariamente
1: como ellas se ven a sí mismos Puede ser que... Eso es lo que te quiero decir, como... O sea, uno puede ver un
0: montón... Ahora no se me ocurre ninguna, ¿no? Mucha historia, y uno lo ve con los pacientes. No, pero eso, eso pasa incluso con la, con la gente que no obtiene eh, los derechos, güey, que, de los cuales son titulares. Por ya. ejemplo, yo, yo, abrigo la, yo abrigo en mi interior la convicción de que soy una persona... Eh, virtuosa que, ne, que tiene que ser eh, titular de ciertos derechos o sea Bien. yo me considero yo me considero una persona digna en mi interior que entonces, si yo no soy reconocido en, mi, en la dignidad que yo abrigo por el resto no estoy siendo reconocido es lo que le pasa a muchas personas que bueno no, no son atendidas en los hospitales no sé la, la, esas personas que sienten que valen algo sí. pero finalmente no son reconocidas ni por el Estado ni por privado ni por sus pares sí, entonces esa necesidad de reconocimiento no está por lo tanto eh, la persona entra ahí en un vacío, ¿pues? Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero me parece muy simplón el, el análisis en el sentido de que
1: es obvio que uno a, a veces es reconocido por el otro y se le puede... ¿Qué dijiste de mí, mismo? <risa>
0: <risa> no, lo que yo digo es que... Sí, si, estoy de si acuerdo. Tú, que, es que... No, mira, si tú me estás diciendo que uno interpreta mal constantemente sí. lo que siente... Sí. Eh, no, no, no dije interpreta
1: mal lo que siente. no lo que intenté decir es una traducción Ajá. eso siempre va a quedar un, un margen entre los sentidos en, entre esta descarga energética no es que sea mal o bien es dependiendo de la cultura ¿cachai? eso, eso es lo que quiero decir de, nuevamente yo, yo, tú sabés que yo no leo de mal o bien uno sí, interpreta sí, 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 culturalmente sí. La, la, la emocionalidad ¿ya? Y como constructo, evidentemente no es algo que muestra un, una esencia genuina. Lo que estoy diciendo es que uno construye la interpretación que hace también en el mundo. en la relación con los otros. De principio a fin. Ahora, el punto, justo mi punto es esto, que yo creo que no hay ningún sujeto suficientemente transparente para saber qué es lo que realmente quiere. Sí, pues. Es que por eso está... Por eso, muchas veces uno quiere un reconocimiento, voy a decirlo así, ¿no? Uno exige un reconocimiento, te lo dan y te das cuenta que no era eso lo que queríais. Sí, pues. ¿Cachai? A eso me refiero. Siempre hay un gap, un, un yato,
0: un espacio entre lo que uno cree que quiere. Ya, a ese, a ese espacio me refiero yo. ¿Cómo se construye eh, sociedad cuando lo que tú estás interpretando de tus emociones eh, puede tener un rango de equivocación brutal? Así como también puede ser pequeño, pero quizás estás malinterpretando todo lo que tú abrigas de ti mismo. Sí. lo que estás sintiendo lo que sí. pretendes con esas emociones uh-huh. etcétera después tengo que venir yo a reconocerte a ti e interpretar lo que tú estás interpretando ya de forma errónea no errónea de mal y bien sino que ya tiene un, un margen sí, sí. que no está siendo interpretado Entonces, ¿pero por qué es el problema eso? Eh, no, no es que me ha problema digo ¿cómo se construye sociedad con, eso, con esos márgenes? porque la sociedad porque, no se, no, porque es, es
1: el punto que, pero es el punto que creo que sí, más sí, po, punto. pero te lo voy a comentar más profundamente uh-huh. en el próximo capítulo eh porque me interesaba primero hablar del problema de la autenticidad para llegar luego a esta respuesta. Ajá. Bueno, y, pero es un problema. Po. Sí, po, es un ya. problema. Pero, pero es un problema en el sentido de que una sociedad. O sea, me sea, que esto nos vaya a los temas de política de identidad. Política de identidad, y de, evidentemente. Justamente. Pero para pa, pa decirlo en simple o adelantar el, la conclusión, lo que yo pienso, que a esto nuevamente se lo atribuye un autor, Richard Sennett, en la. Eh, no me acuerdo el libro en este momento, pero uh-huh. es un sociólogo norteamericano. Eh, la, la, creo que es La corrupción del carácter, algo así. Ya, ya, ya voy a ver el título, pero no, no me quiero quedar en eso. Eh, la corrupción del carácter. Ya, bien. Eh, editorial Anagrama. Y eh, lo que señala este tipo es que, bueno, y que, de hecho, ahora Sisek, eh, Slavoj Zizek, eh, en un libro que se llama Hipocresía, que acaba de salir por Fondo Cultura Económica, uh-huh. lo dice. La sociedad funciona hipócritamente.
0: ¿no? Yeah, ¿Qué okay, quiere decir
1: okay. eso? La sociedad no necesita... Que nos conozcamos <risa> transparentemente
0: los uno a los ya, otros. Eso, eso quería llegar. O sea, ¿Qué tan necesario es que, que esa certeza que nosotros claro. tenemos de nosotros mismos sea una certeza? Por eso te digo. Y eso, para llegar a ese punto
1: de cuestionamiento respecto a, a cuáles son las condiciones para una sociedad, lo que hay que cuestionar ante el valor más importante que yo pienso de las últimas décadas que es la autenticidad. Pues bueno. uh-huh. O sea, porque si le damos un valor absoluto, eh, dogmático, a la autenticidad,
0: <risa> sí. eh, ahí no o sea ahí termina colapsando sabes qué se me viene a la mente ese ejemplo clásico de la persona auténtica que por ser auténtica la cagar o queda en ridículo que esta <risa> esa, esta persona que decía no yo digo las cosas a la cara como yo siento sí po, esa persona que es que, es que dice, no yo soy de decir las cosas así tal como como me salen claro como si, fu- como si eso fuera una virtud una virtud po, y es claro. como ¿por qué sería eso una virtud? o chai, como <risa> claro. porque soy sincera soy transparente ¿sí? yo, soy, yo soy así transparente yo digo las cosas como así como hay que Decirle como yo la siento. Y dejan la zorra o,
1: <risa> o dan cringe, Juan. Si esa es la weá. Oh, sí. Sí, es, es, es para el pico. Pero eso tiene que ver, por eso te digo, que, que creo que. Lo, lo denominé y lo he dicho un par de veces que hay una alianza cultural entre esta teoría de las emociones que es lo más interno nuestro
0: y toda la weá. me vuelves a decir simplón y te voy a pegar en la cara, Manuel no te dije simplón a ti, weón. no soy simplón soy una persona que está intentando aprender y pensar Weón, puta te faltó decirme simpleto que es peor aún simpleto
1: es como, es como un completo sin vienesa, o sin, o, o sin, sin salchicha. Completo. No, porque... sin completo
0: es como un hueón ya así, es como denostativo, weón, como simple, sí, sí. sin completo.
1: Un, un, a mí me gusta la palabra eh, petímetre. Petímetre. Petímetre, sí, sí petímetre, que es como pequeños hombres, claro. como un perkin
0: culiao. Petimétric.
1: pero lo, lo, entonces la, la, lo que quería eh, comentar eh, tiene que ver con esta alianza cultural entre esta emoción como lo genuino y este ideal normativo de autenticidad y ahí es sí. donde quería como comentar un par de cosas eh, que, que lo hemos hablado en, como en nuestras conversaciones fuera digamos de, de los micrófonos y también en otros capítulos pero que es esta idea para decirlo así Y que es interesante, ¿no? Y que quien lo analiza en en un texto de 1993 que se llama Charles Taylor, eh, muy bueno el libro, te te lo voy a mandar, Eh, eh, es sencillo, es bien interesante, el libro se llama La La ética de la autenticidad. Y lo que intenta pensar es como, puta, la autenticidad está en boca de todos, como ya hace décadas, y lo que intenta pensar es como, ¿es un problema o no eh, la autenticidad? ¿Es real o es mentira la autenticidad? ¿Qué entendemos por autenticidad? Y él lo que intenta darse cuenta es que estamos en una sociedad hiperindividualizada, hiperindividualista, y de alguna forma la noción de autenticidad se achata, se reduce, se aplana al máximo y se entiende el ideal de autenticidad como que él lo que intenta hacer es una defensa del ideal de la autenticidad porque la autenticidad, y él lo lo define así, es un ideal moral. Porque en el fondo... Ser auténtico en algún punto, en toda nuestra sociedad, en todas las últimas décadas, se nos dice que ser auténtico es ser fiel a nosotros mismos. Y ese ser fiel a uno mismo, consistente con uno mismo, parece ser que es relevante en la orientación que uno tiene sobre el mundo. Parece ser, ¿no? Entonces lo que él intenta hacer es como mostrar que en la historia cultural de la noción de autenticidad desde que emerge, hasta ahora hay un cortocircuito Que recorta la idea de autenticidad y lo transforma en una suerte extraña, como de fidelidad a la propia emoción. Y esto, ¿no? Esta frase que tú decías, como de la la mujer o de la persona que dice, no, yo yo digo la verdad y yo la digo como me sale, como si fuera una virtud. Entonces dice, como, ojo, hay que tener cuidado con eliminar la autenticidad como ideal y también de aceptar esta autenticidad que, que. Que está mal entendida o paródica, él le señala la autenticidad paródica, eh, a esta autenticidad paródica que en el fondo entiende como un puro yoísmo, ¿no? Yo, 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 bien Narciso, como lo que yo quiero es la verdad, eh, lo que yo siento es la verdad, lo que yo consumo eh, es lo que tiene que ser de esa forma, etcétera, ¿no? Que eso nos lleva a a las sociedades individualistas de consumo, etcétera, nos lleva a un marco cultural más amplio. Y. Y ahí viene el punto, que él se interroga, ¿no? ¿cómo salvar la autenticidad, es decir, esta fidelidad a uno mismo, pero entendiendo la complejidad eh, de lo humano, sin recortarla, como un mero individualismo egocéntrico o narcisista, y ahí lo que él intenta mostrar, que este es un punto que me parece interesante como para partir esta conversación, él, él muestra que lo romántico, como Douglas, eh, sí. no, mentira, que, que, que sigue romántico, no como, como Rousseau, como varios autores, Schlegel, qué sé yo, eh, que lo, los autores románticos, ellos son los que plantean por primera vez el ser fiel a uno mismo, ¿cachai? Y que es importante porque en el fondo la, la pregunta, o, o más bien la respuesta de, la, de ser fiel a uno mismo, o ser auténtico, tiene que ver con meramente dejarse ordenar ¿cierto? y dejarse pasar a llevar por las leyes que vienen de afuera. Dios, el claro. Estado, la Iglesia. O sea, es una forma de, 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 de defender la individualidad, la autenticidad. Uh-huh. Pero el modo que lo entienden ellos, y eso es lo más interesante, es un modo bien, bien como particular. Para ellos, la autenticidad tiene que ver con la reflexividad, no con la emoción. Y todos estos autores muestran que en el fondo es meditando sobre uno mismo, es decir, uh-huh. haciendo un ejercicio no. de racionalidad, de escuchar una voz propia que es racional, eh, que es construida, eh, que habita en nosotros, es decir, como que si estuviéramos marcados o por Dios, algunos autores como Locke lo plantean, que Dios nos marca y nos entrega pautas morales que vendrían internamente a nosotros, en nuestra naturaleza, o otros que plantean que la misma naturaleza humana tiene pautas de orden uh-huh. o que nos habita en solamente hay que escucharla atentamente una cierta racionalidad que nos va a llevar a tomar decisiones que nos hagan progresar. Entonces, la autenticidad no es solamente hacer lo que el impulso plantee, sino más bien reflexionar en torno a voy a decirlo así, ¿no? Reflexionar en torno a qué es lo mejor que podríamos hacer. Y todos estos autores de alguna forma suponen que hay una naturaleza interna que nos habita. Mm. Otros autores dirán que esa naturaleza interna que nos habita viene de afuera, pues es implantada, y es implantada por la cultura. O sea, eso que escuchamos internamente en realidad siempre es la voz de otros, ¿cachai? Ese es el punto. Y, y, y en el fondo lo que intenta mostrar Charles Taylor y un montón de otros autores es que cuando no entendemos la dinámica o la lógica de la noción de autenticidad que del rom- romanticismo se, se construye, eh, ser fiel a uno mismo no tiene que ver tanto con eh, permitirse dejarse pasar a llevar por los impulsos, como intentar de
0: escuchar atentamente a las voces que nos habitan. Claro, o sea, esa reflexión sobre nuestra subjetividad ya no permitimos que la haga alguien de afuera, como Dios, por ejemplo, o el señor feudal, o el rey, o quien chucha sea. Exacto. Sino que, en el fondo, esa reflexión tiene que venir de nosotros para domesticar, dominar, no sé, weón, eh, entrenar nuestra subjetividad. Exacto. Por, por nuestro lado, o sea, por nuestra parte. O construirla también,
1: sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, como lo que me parece interesante que intenta hacer Taylor
0: y un montón de otros autores como el mismo Habermas, es que... Eh, Ahora, es que esto igual está sí. bien ligado también a la, a la noción de... a la idea de progreso, como sí. autenticidad, individualismo o es, es, es progreso. O sea, se permite que la historia, que las sociedades se dinamicen. Está ese ejemplo, claro, van de, de 1300 años de de yugo, mm. eh, de, del yugo de Dios. O sea, en sí. años de edad media, la iglesia muy presente, en donde las subjetividades de las personas estaban completamente... cayampa. ¿no? y no pasó absolutamente nada. O sea, desde, desde Descartes, con la teoría del, del, del el, método... El, claro, el Coyito del Gusum, de, de Claro, que eso es 1630 y algo. Mm-hmm. De, de ahí hasta 1789... Son, es nada, Es pues, bueno. sí, pues. la, la revolución claro, francesa, es eso, O sea, pasa sí. un corto periodo de tiempo desde que surge como ese imperativo del, del, del pensar. Claro. ¿Cachai? Por uno mismo. Sí. Es, es prácticamente nada comparado con todos esos años de oscurantismo, donde se supone que no ocurrió absolutamente nada, donde uno está bajo el yugo del, del, del clero. Exacto. Eh, donde no había una reflexión mm. de tu subjetividad. Sí. Claro, todo se dinamiza, todo se apura, porque sí. eh, está la idea de que cuando uno obedece sí. uh, y reflexiona sobre sus cosas. Claro, uno, uno se obedece a sí mismo, digamos,
1: como, a diferencia de, de la heteronomía. De hecho, Kant, en un texto eh, donde plantea como a sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo,
0: uh-huh.
1: eh, que, que creo que se llama ¿Qué es la ilustración? El texto de Immanuel Kant. Él plantea justamente eso, como rompamos los yugos, botamos las cadenas y atrevámonos a pensar por nosotros mismos, uh-huh. no por los dictámenes exteriores. Entonces, Autonomía versus heteronomía.
0: Claro, pero después la emocionalidad se transforma en un nuevo yugo. En es decir, un, no, si, ref, yugo. si no la reflexionamos, Obvio. simplemente es como el detonante para que nuestro cuerpo se mueva, a ser wea. Exacto. Pasa, pasa a ser y, como, y como si fuera un
1: valor en sí mismo, cuando en el fondo la autenticidad... Claro, él, él sigue sus emociones. Claro, <risa> qué honesto. Y es como, bueno, qué puede ser una hueona. ¿no?
0: <risa> claro, él hace lo que siente.
1: Sí, pues. y, y el punto es que, claro, lo que intenta mostrar estos autores y con esta nueva forma de entender la emocionalidad es que eh, si solo seguimos las emociones, podemos estar siguiendo una ideología cultural, podemos estar siguiendo una pauta, eh, o sea, escuchar a nuestras emociones no es escucharnos necesariamente a nosotros mismos, porque estamos hiper atravesados por dictámenes, pautas, otros, etcétera. Entonces nos terminamos autoengañando. Esa es, es el, el, la dinámica, el cortocircuito intelectual. Si nosotros logramos abrir la idea de que las emociones en realidad están hiperhabitadas por nuestra cultura, por las ideologías, por lo, eh, las enseñanzas, por nuestros padres, por etcétera, 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 la, ser auténtico, yo diría, es más bien eh, identificar eh, el conjunto de voces que nos habitan e intentar ponderarlas. Ahí hay algo que tiene que ver con. Mm. Ahora, ¿qué. ¿Qué es lo que te va a permitir ponderar? Evidentemente val- valores culturales. Pero el punto es que... Voy a decirlo así, ¿no? Eh, claro,
0: sabe cómo va a ser esa evaluación? Bajo, ¿Va a pasar por, la mismo, por el mismo proceso de las cosas que te marcaron? Pero
1: es un proceso eh, que abre todas esas voces. No es como que suponga que es obvio. O sea, si yo digo yo siento esto y quiero hacer esto, ¿no? Y ahí yo luego pienso, ¿no? Eh, como, a ver, pero esto me viene delegado porque a quién estoy cumpliéndole esto que estoy sintiendo es para mí me hace bien a mí realmente llegar y hacer esta cuestión o no y ahí uno abre las voces que a uno le habitan no supone que ese primer impulso es la verdad se uh-huh. entiende hay veces que nos habitan impulsos como esta misma idea no como que, que te decía antes no no estaba enamorada eh, estaba hablando, eh o no me gustas tanto sino uh-huh. que estaba burlando es la misma idea uno se deja mover por un primer impulso y a veces cuando las situaciones son críticas o son decisivas a veces lo que hay que hacer en vez de llegar y pensar es abrir este conjunto de, de, de voces que, que a uno le habitan digamos como yo creo que tiene que hay una, un valor en entender que estamos construidos por un montón de voces disponibles culturalmente disponibles por nuestra clase disponibles por nuestro género por nuestra etnia por el lugar en el que nacimos etcétera y ahí abrir y, y, y pensar ¿no? como como no sé yo, yo creo que por ejemplo estamos en un momento súper complejo ¿ya? para pa pensar el tema de la emocionalidad
0: pero eso le debe pasar a las personas que que están reflexionando sobre sí mismas sí. lo que pasa es que pienso que esa reflexión sobre sobre lo que está sintiendo que ya viene heredado sí Igual es con un razonamiento que ya viene heredado. Sí. Son dos cosas que finalmente estás evaluando con las mismas herramientas que... Sí, eh, pero un, ni una cultura tiene puras voces que son coherentes consigo. No, no, pero claro, piensa en esas personas que de repente eh, encuentran una espiritualidad como muy lejana. Por ejemplo, que empiezan a evaluar su vida y descubren el, el, la, teoría, la espiritualidad oriental, por y, con, el y, y, y con el Dalai Lama y con el Dalai Lama chupando <ríe> la, <ríe> la lengua
1: oye me encanta que me chupen la lengua Ay, ya voy a ser oriente <ríe> pero sí mm. Y, y, y se meten al orientalismo ¿y ahí? qué pasa con, con qué es lo que te inquieta no, ca-
0: ahí, ahí puede ser que estén recurriendo a una herramienta que no es tan heredada y con la cual no pasaron tanto sí. es algo más, que está más lejano quizás los textos que esa gente leyó no tienen nada que ver con esa espiritualidad que está surgiendo no tuvieron antepasados que delegaran o que le heredaron ese tipo de pensamiento entonces ahí realmente se abre no, no, sé estoy, si es diciendo, no bueno. estoy diciendo que tenga que ser la espiritualidad oriental sino me refiero a esos, a esos mundos a los cuales no pertenecen. En ese sí, pero
1: hay mundos que no perteneces, que están en este mundo, digamos, como más cercanos que, o sea, no tenéis que hacerte oriental
0: para pa ser genuino, digamos. Es una pauta más. No, no, Ahora, siempre si no, sí sé, pues, weón, estoy diciendo que es una, una forma, estás sí. adquiriendo discursos y herramientas sí. y, y, y sacando conclusiones de algo con lo que no fue heredado, con lo que no Obvio. pasaste
1: en tu vida. Obvio, pero también eso puede ser como un cuico con un pobre y así, puede ser lo que quiero decir es que no hay que ir a culturas exóticas para encontrar pautas que no sean coherentes con las propias uh-huh. y por eso te decía, como eh, lo, lo que iba a decir como justo estamos en un momento complejo que merece mucho tiempo para ser analizado, ¿no? Pero esta, esta idea que emerge como de esta polarización de que todo Paco es un Paco culiado, todo uh-huh. Paco, eh, Paco muerto, para el huerto, ¿cachai? Como uh-huh. versus, como de, ah, los que los carabineros maten a cualquiera que se resista, uh-huh. demos la autoridad. Si te fijáis, hay una cuestión demasiado polarizada que no logra eh, intentar de entender la complejidad. Solamente se deja llevar por el impulso, ¿cachai? Uh-huh. Y entender, y ser auténtico también tiene que ver con ver todo esto que, que habita alrededor, como qué es lo que te... ¿qué es lo que te activa tanto cuando, por ejemplo, veía un Paco y querías decirle Paco Culeado? Mm. ¿O qué es lo que te activa cuando veía a alguien con un pañuelo verde y querías decirle ah, feminista Culeado? ¿Cachai? Mm. Como que ahí hay un impulso que no es meditado, no es pensado y Ajá. creemos que allí va a ocurrir algo bueno, ¿no? Y en realidad lo que está ocurriendo es que nos estamos dejando llevar meramente por un impulso que está vinculado a nuestra eh, formación más primaria, primordial. Y... Y por eso te digo, yo creo que hay que repensar como lo hace Taylor, la autenticidad no desde la voz que nos habita, sino entender que estamos construidos por múltiples voces e intentar de estar con los oídos abiertos a esas múltiples interpretaciones. Uh-huh. Hay una frase de un sociólogo que me gusta mucho que se llama Erving Goffman, eh, que, que tiene un libro que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, editorial amor y... Y me parece interesante este fragmento para intentar de pensar esa otra modo o modalidad de la autenticidad. Dice esto. Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento del hecho de que, más o menos consciente, siempre y por doquier cada uno de nosotros desempeña un rol. Es en estos roles donde nos conocemos mutuamente, es en estos roles donde nos conocemos mm-hmm. mutuamente, eh, es en estos roles donde eh, nos conocemos a nosotros mismos. En cierto sentido, y en la medida en que esta máscara representa el concepto que nos hemos formado de nosotros mismos, el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir, esta máscara es nuestro sí mismo más verdadero, el yo que quisiéramos ser. ¿Cachai? Y de alguna forma yo te diría esto, ¿no? Uno puede conocerse mucho más y puede tener mayor disponibilidad de de traducción de esto que... de todas estas cosas que uno le habitan, que son múltiples, si es que está dispuesto a evitar máscaras, po. ¿cachai? Si es que está dispuesto a ponerte en, en posición de otro, uh, en, mm. en, en posición de eh, cambiarte en el, la función, en el rol social. Eh, o sea... Clásico ponerse los zapatos del otro, pero desde la máscara. Claro, desde la máscara. Mm. Y, y en el sentido de que, voy a decirlo así, no, no, hay, no hay una máscara que llegue y nos... Calce perfecto. calce perfecto, sino más bien uno podría decir que, que de, de haber una suerte de máscara más eh, originaria es una máscara que se construye en función de un montón de pedacitos de máscara y que uno va armando hasta que uno hay una máscara que la acomoda pero para encontrar esa máscara, que es un conjunto de pedacitos que uno se pone, tiene que ir probando otras máscaras. Ah, mira, esta, esta nariz me, que se ajusta más a la mía. Estoy inventando, ¿no? Uh-huh. Esto me, me, me hace sentir mejor este bigote, ¿no? Uh-huh. Eh, me hace sentir mejor esta otra cuestión. O esto en verdad me parece... Pero para lograr decir esto soy necesita yo... de una apertura. de uh-huh. una apertura. Uh-huh. Y esa es la autenticidad. La autenticidad yo creo que tiene que ver con pasar necesariamente por diversos roles... Eh, por posicionarse, al menos fantasiosamente, en distintos roles, por abrirse a escuchar distintos roles e intentar ponderar y llegar a una construcción que obviamente, como toda máscara, nunca va a ser perfecta, pero es lo único que tenemos. Detrás de la máscara no hay un rostro, sino que somos una máscara. Porque nos construimos en relación al lenguaje, a la cultura, a las prácticas, etc. Y la única, como tú lo, lo dijiste hace un rato, y la única forma de fisurar el discurso homogéneo es ocupando el recurso a los elementos discordantes de la cultura para construir algo nuevo. O sea, no se puede salir de la cultura para decir, ah, prefiero esta. Es desde las mismas herramientas culturales que uno construye algo. Mm. Y ahí yo pienso que, que hay una visión distinta de la autenticidad que no se asfixia ni se ahoga desde la pura emocionalidad, eh, entendida en estos términos, ¿no? Y eh, de la misma forma que entiende que nuestra emocionalidad, nuestra lectura, todo, eh, está articulado eh, en la relación con otro, en los conjuntos de las pautas, etc. Entonces, mientras más cerrados estemos, yo creo que eh, menos, eh, va, más ridículo, más, más cringe nos vamos a ver o más errores vamos a cometer, que es lo que tú estás diciendo hace un rato a propósito de esta figura como, no, es que yo digo la verdad, <risa> una persona impetuosa que solamente se, se ciña
0: a un, a un impulso que ni siquiera sabe leer bien, ¿cachai? Mm. No sé qué pensáis de eso. Bueno, me encantó lo de las máscaras, bueno, me encantó lo último. Eso de como de probar un poco de aquí a allá. O sea, que no se trata de, de, de ser alguien distinto todo el tiempo, sino que simplemente tener una, una mediana apertura mm. para poder escuchar eso otro que nos completa. Mm. O que nos podría completar. Mm. que la, la base del diálogo, o sea, recibir eso de lo cual carezco. Claro. ajá Pero... Sí, me, me parece muy interesante, weón. Es bastante moderado lo que me estás diciendo. como... Es como... Eh, es como eh, ¿Me estás diciendo amarillo, me te, te estoy diciendo wey? más amarillo que la chucha. Sí. Es otro lenguaje, no. Pero habláis de la, de la polarización y lo que necesitamos eh, escucharnos y uh-huh. lo que necesitamos exponernos. Y eso es básicamente es moderar esta, este caudal de pasiones, weón, en, en el que estamos inmersos actualmente, ¿cachai? Sí, sí. Eh, es un poco morigerar esas sensaciones, weón, tan arriba que tenemos. Sí, o sea, esa emoción, y Exacto. Es, ese actuar irascible, weón, que tenemos constantemente. Sí. Eso es loco. Calma. que sí. Necesitamos una... Una, una calma para poder reflexionar sobre esto y, y no permitir wea, que una política pública o que una ley o, o que mi comportamiento en la calle sea guiado solamente por la weá que estoy sintiendo sin propia reflexión. Obvio. O sea, Obvio. voy a decirlo así, ¿no? Que esto lo comentábamos en, en el
1: capítulo... Siempre se me olvida... La alecella algorítmica uh-huh. en, en Free Solo charla en un pueblo fantasma y, y es el punto como... Eh, O sea, Facebook e Instagram fueron intervenidos por empresas para que gente sintiera cosas y hizo que saliera Trump e hizo que ganara el Brexit, ¿no? Y lo que quiero decir ahí es como si seguimos nuestras emociones muchas veces nos están metiendo el pico Mm. en el ojo, ¿cachai? Mm. Porque estamos en entornos en donde se se movilizan afectos Haciéndonos, cre- como creemos que son nuestros y propios, estamos creyendo que estamos a- actuando autónomamente cuando claro. estamos actuando pisando el palito de lo que es, de-, de la zanahoria que nos dejó el otro, ¿cachai? Mm. Y por eso yo creo que hay que, re- o sea, para repensar eh, nuestra identidad, una política y... y- un montón de cosas, creo que es súper bueno cuestionar la idea habitual que tenemos de nuestra emocionalidad y de lo que entendemos por autenticidad, que no va en seguir ciegamente esta, estas pulsiones o impulsos que nos habiten sino intentar de traducir qué significan esto eh, tomar los repertorios culturales, etcétera, esta otra forma que implica necesariamente entender que estamos habitados por un montón de otros y que con eso nos las vemos, ¿no? Por ahora yo creo que lo dejaría hasta ahí
0: mm.
1: Porque creo que hay que pasar más a una reflexión de cómo incidiría eso socialmente. No
0: sé qué mm. pensáis. Dijémoslo hasta acá, pues. Ya, pues, guacho. Tiempo perfecto. Puta, que estamos... Puta, estamos... que estamos bien, güey. Oye, me encantó la última parte, güey. ¿En serio? Sí. No sé qué dije, pero acá, güey. La máscara. Sí, es que puta... Me eres... acordé de la película La Máscara. Podríamos analizar esa película desde el punto de vista de... <risas> La máscara del. Tenía ¿cuál? un carry, weón. Tiene un trasfondo. Es que no, no me acuerdo, pues, weón. La, la máscara verde. Sí, pues sí. Se una máscara sí. y quedaba. Que de... smoking. Y se volvía loco y era una, una persona, pero. Con un energúmeno que. Sí, plástico. Y hacía, y hacía un montón de locuras sí. y hacía lo que quería, básicamente. Sí. Eh, ah, interesante. Pero al mismo tiempo, cuando él se... antes de ponerse la máscara era un tipo timorato, eh, tímido, inseguro. Eh, la duda era: ¿esto me convierte en un otro o me convierte realmente en lo que.? Lo, lo que quiero ser me, me está, está bueno. exacerba lo que está escondido de mí ¿cachai? Mm. no sé habría, eh, que, eh. habría que revisarlo porque yo la vi cuando pendejo sí, igual pero... eh, gran película
1: digamos o sea me gusta mucho Jim Carrey eh, mm. salvo cuando bueno se vuelve medio loco pero pero <risa> pero es muy, un gran actor entonces me mm. podríamos darle una vuelta bueno bacán
0: bien pues muy bueno, amigo, muy bueno. Eh, siento que al final como que se, se me aclaró un poco más para dónde iba, igual bueno.
1: Puta, es que, bueno, como para pa terminar, ¿no? Pero igual pasa que uno para llegar a las conclusiones, yo tengo que, bueno, como que primero desmontar unas weas, ¿cachai? como mm. y, y como te digo, también para serte súper honesto, eh, es una wea que estoy pensando ahora a propósito de lo que está ocurriendo, como que le doy vuelta, ¿cachai? Mm. No lo tengo resuelto no tengo una respuesta y por eso es bacán conversarlo, po, bueno, porque te voy diciendo, vos me diciendo, chúpalo, o igual, ¿cachai? Como...
0: Sí, pues bueno. Bueno, billete, esto fue charlas en los pueblos un lugar de
1: muchas gracias. Muchas gracias a ti, nos vemos Ay. la próxima semana, por favor, cuando escuchen, pónganle seguir y ¿qué más?
0: No? Seguir, también nos pueden ver en estudiosneerland.com se pueden suscribir, no solo ver charlas en los pueblos fantasmas, sino todo el contenido que hay en estudios Neorland, eh, opinar, por supuesto, pueden colaborar, Compartir. pueden escribir la Manuel, no pueden escribir a mí, sí, y deberíamos hacer ese mail colaborativo bueno, que dijimos que íbamos a hacer. Sí, yo creo, y también
1: con, con esto lo, lo tiro como idea, no sé si sea buena, pero eh, también sería bueno tal vez que generar algunos capítulos en donde gente que haya quedado con preguntas, es como coger preguntas y, y elaborar capítulos a propósito de mm. weas que le quedaron dando vuelta,
0: pero habría sí, que, que darle una, una vuelta. vuelta. Eso. Bueno, no se diga más. No Esto se diga fue más. Charlas en el pueblo fantasma desde Estudios Neverland. No se diga más. Nos vemos.